0: sumienie, instrukcja, obsługi. Tak sobie nazwałem dzisiejszą konferencję. I jest to temat, który już niecałe dwa tygodnie temu, kiedy gdzieś tam się spotykaliśmy, a szczególnie tydzień temu też, już poruszał Wasze sumienia, Wasze serca. Jest to temat ważny, ale też temat, myślę, że trudny. Wiecie, z takiej mojej praktyki duszpasterskiej wynika, że wielu ludzi chętnie nie myślałoby o swoim sumieniu, Najchętniej by zrzucało ciągle odpowiedzialność za swoje decyzje i same decyzje na drugiego człowieka, na Boga, na przypadek, nie wiem na co jeszcze. Temat sumienia jest takim jednym wielkim przypomnieniem, że to ja tu i teraz jestem odpowiedzialny za moje życie i to ja jestem odpowiedzialny, jak to życie będę formował, jaka ta moja forma będzie. I chcę Wam w tej konferencji zostawić taką mini instrukcję obsługi obsługi sumienia. Więcej pewnie jakichś konkretów jeszcze wyjdzie potem w trakcie dyskusji. Jako takie takie flesze, takie flesze chcę Tobie zostawić i zaprosić Cię do tego, żeby nad swoim sumieniem ciągle pracować. W Piśmie Świętym o sumieniu bezpośrednio mowy nie ma. Słowo sumienie z tego co kojarzę nie pojawia się ani razu w takim rozumieniu jak dzisiaj tego słowa używa katechizm teologia. Pismo Święte mówi o sercu i to w zasadzie jest to samo. Pismo Święte mówi, że serce człowieka to jest takie centrum jego życia duchowego że to siedlisko jego uczuć, siedlisko jego decyzji i to w sercu człowieka dokonuje się wszystko. I my też w takim języku potocznym mówimy, nie? że to właśnie w sercu tyle mi się dzieje, z serca mówię, w sercu rozważam i tak dalej, i tak dalej. Więc możemy zamiennie używać tych słów serce i sumienie. Sumienie brzmi trochę poważniej, serce brzmi troszeczkę tak czulej, milej, ale ważna tu jest taka myśl, że każdy z nas takie centrum swojego życia duchowego ma. Taki organ duchowy każdy z nas ma. Nie da się bez niego żyć. Nie ma człowieka bez sumienia. Niektórzy ten organ troszeczkę zniszczyli, tak jak się niszczy wątrobę, jak człowiek za dużo chleje. Tak niektórzy, nie korzystając z sumienia, sprawiają, że ono zanika. Albo korzystając źle, dzieje się z sumieniem to, że ono się wykrzywia. Zaczyna być zmutowane, jak komórka, komórka rakowa. Ale jak to powiedział Martin Amis, sumienie jest organem niezbędnym do życia, nie jakimś dodatkiem jak migdałki czy wyrostek. Bez migdałków można żyć, bez wyrostka też można żyć. Bez sumienia też niby można żyć, a może bardziej bez jego używania. Ale sumienie każdy z nas ma, tylko jak ono wygląda to jest inna rzecz. I to w ogóle też jest zaproszenie w tej konferencji do tego, żeby zadał sobie pytanie, zadała pytanie, jak Twoje sumienie wygląda, jaki jest stan Twojego sumienia. I tyle propos wstępu. Pierwszy taki punkt w tej mojej konferencji, czym jest sumienie, tutaj krótki rzut okiem do katechizmu Kościoła katolickiego. Mieliśmy to w pierwszym dniu w podręczniku, a ja przypomnę, W głębi sumienia człowiek odkrywa prawo, którego sam sobie nie nakłada, lecz któremu winien być posłuszny i którego głos wzywający go zawsze tam, gdzie potrzeba, do miłowania i czynienia dobra, a unikania zła, rozbrzmiewa w sercu nakazem. Człowiek bowiem ma w swym sercu wypisane przez Boga prawo. Sumienie jest najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam z Bogiem, którego głos w jego wnętrzu rozbrzmiewa. Bardzo poetyckie określenie sumienia, to tak trochę z tej poezji teologicznej na nasze, to powiem, że sumienie to jest coś, co się ciągle odkrywa, a więc wymaga troski, pracy, refleksji. Ten organ potrzebuje się ciągle rozwijać, potrzebuje, żeby mu dostarczać dostarczać dojrzałości, No bo jeśli jest zaniedbywany, to po prostu usycha, to po prostu potem nie wiadomo, co z nim robić. Praca nad sumieniem to praca praca na całe życie. I to myślę, że jest coś, co może nas odróżniać, jak to czasem tak sobie żartujemy, od sekty. W sektach nie mówi się, nie myśli się o sumieniu. W sekcie nie ma miejsca, miejsca na sumienie. W Kościele jest miejsce na sumienie, ponieważ Pan Bóg ciągle cię zaprasza do tego, żebyś myślał, żebyś się zmagał, żebyś rozważał. Pan Bóg za ciebie roboty nie wykona, ksiądz nie wykona. Sumienie rozwija się przez całe życie albo się zwija też przez całe życie. Niektórzy tak mają. Dalej sumienie to jest coś takiego w nas, co mówi co powinienem w danej sytuacji zrobić, albo czego nie zrobić, albo przynajmniej daje mi pewną intuicję, w którą stronę pójść, bo w życiu nie ma gotowych odpowiedzi. Chciałoby się czasem zapytać jakiegoś guru, żeby dał odpowiedź konkretną, co ja mam w tej sytuacji zrobić, a skąd ja mam wiedzieć. Jak czasem przychodzicie, przychodzą ludzie na rozmowę, spowiedź i pada to sakramentalne pytanie, co ja mam księżę robić, Ja lubię mówić, nie mam pojęcia. A to dziękuję, do widzenia. Ja myślę, że to jest pytanie, które musimy sobie sami zadawać. Co ja mam zrobić i robić? Popełnię błąd, to będę korygował. Ale sumienie to jest przestrzeń, w której zderzam się z pytaniami. Nie ma gotowych odpowiedzi. Nie ma gotowych odpowiedzi na wszystkie wydarzenia w życiu. I Kolejna rzecz w tym punkcie katechizmu. Ta przestrzeń w nas jest bardzo delikatna, więc ona też wymaga delikatności. Z dnia na dzień nie nie da się być człowiekiem dojrzałego sumienia. Sumienie dojrzała w nas bardzo powolutku. Ono potrzebuje troski. Nie można od siebie wymagać może, znaczy może na pewno, Tego, że będę od razu z dnia na dzień jakoś niesamowicie dojrzały, bo dzisiaj na przykład odkrywam, że żyję głupio, że złe decyzje podjąłem, no to ja już jutro będę zajebiście dojrzały. Moje sumienie będzie tak napompowane jak Mariusz Pudzianowski. Ja to się tak nie da. Sumienie potrzebuje czasu. Ono potrzebuje troski. Jest taka bardzo delikatna część w nas. I tutaj też ważna rzecz, o której jakby się zapomina, bo o tym się łatwo nie mówi, że człowiek ma obowiązek być posłuszny swojemu sumieniu. sumieniu? Sumieniowi? Sumieniu? Sumieniu. Posłuszny sumieniu. Pracować nad nim, ale ma prawo go słuchać, nawet jeśli bywa błędne. I tutaj fragment znowu z katechizmu. Człowiek powinien być zawsze posłuszny pewnemu sądowi swojego sumienia. Gdyby dobrowolnie działał przeciw takiemu sumieniu, potępiałby sam siebie. Zdarza się jednak, że sumienie znajduje się w ignorancji i wydaje błędne sądy o czynach, które mają być dokonane lub już zostały dokonane. Tutaj ważna myśl. Mam prawo słuchać swojego serca, ale tutaj gwiazdka. Jeśli nad nim pracuję, to nie chodzi o to, że rób ta, co chce, ta, nie? Że <śmiech> nic ze sobą w życiu nie robię, no to idę totalnie za wszystkimi swoimi poruszeniami, zachciankami, potrzebami. No mam prawo słuchać swojego serca. No pewnie, że masz, łośku, ale masz obowiązek pracować nad tym sumieniem, bo może dzisiaj twoje sumienie, twoje serce jest sflaczałe. Może jest chore, może jest powykrzywiane, może jest po prostu niedojrzałe, jest dziecinne. Pracuj nad nim, ale masz prawo go słuchać. Nawet jeśli słucham sumienia i podejmuję złe decyzje, bo na przykład w tym momencie nie wiem, że coś jest lepsze, nie jestem przekonany do czegoś, mam prawo pójść za własnym sumieniem. O tym też pisał Święty Paweł w liście do Rzymian, kiedy powiedział, że wszystko bowiem, co czyni się niezgodnie z przekonaniem, łamane na sumieniem, jest grzechem. Albo jak to na wykładach powiedział kiedyś w seminarium jeden ksiądz, grzeszysz, jeśli nie postępujesz w zgodzie ze sobą. Grzeszysz, jeśli nie postępujesz w zgodzie ze sobą. Masz prawo do własnych decyzji. I nie wiem, czy kiedyś to słyszeliście nam, bo nie. Znaczy ode mnie może tak, może nie tak w jak teraz. Ale to jest przecudowna rzecz i o tym uczy katechizm, o tym uczy Kościół, o tym uczy teologia, że mam prawo słuchać swojego sumienia, bo gwałcenie swojego sumienia jest grzechem. Nawet jeśli moje sumienie dzisiaj nie jest w pełni dojrzałe i pewnych rzeczy nie ogarnia, mam prawo słuchać siebie. Ale gwiazdka mam prawo też korygować i pracować nad własnym sumieniem. I tu fragment niejakiego jezuity Macieja Tomaszewskiego, który Pisze tak. W liście do Rzymian św. Paweł pisał Wszystko bowiem, co czyni się niezgodnie z przekonaniem, jest grzechem. Niezgodnie z przekonaniem, czyli wbrew własnemu sumieniu. Oczywiście, gdy święty Paweł mówi o przekonaniu, nie chodzi mu o kaprysy ani fantazje ale o ocenę sytuacji przez kogoś, kto faktycznie szuka prawdy, rozeznaje i nazywa po imieniu co jest dobre, a co złe. Jesteśmy więc zobowiązani do wsłuchiwania się w głos własnego sumienia, w którym Bóg zawsze mówi, jak powinniśmy postępować. I uwaga teraz, może być tak, że niestety ktoś zbłądzi, ponieważ nie umie jeszcze dobrze rozpoznać głosu Boga, ale nawet wtedy powinien iść za głosem własnego sumienia. Tak głosił Chociażby święty Tomasz z Akwinu. Jeden z największych gigaczadów teologii Kościoła, jaki kiedykolwiek istniał. I kochani, dlaczego o tym mówię? To Teraz nie chodzi o to nie, że rób ta, co chce ta, ok, ja dzisiaj jestem przekonany w sumieniu, że mogę się seksić z każdym wszędzie i na każdym metrze kwadratowym, i jestem o tym przekonany. I nie do tego zapraszam, tylko zapraszam do tego, żebyś po pierwsze nie gwałcił siebie i nad sobą pracował. Że jeśli czasem może chodzi o to, żeby się przyznać, że ja dzisiaj w życiu nie potrafię inaczej. Grzeszę, jest mi z tym źle, ale nie umiem inaczej, to może jest tak, że w tym grzechu musisz jeszcze dojrzeć. Że musisz się potaplać w tym gnoju, żeby w końcu na nim pieczarki urosły. To tak, wiecie, nie? Na przykład, że na kupie konia pieczarki rosną, nie? Wiecie? To mówiłem chyba ostatnio na spotkaniu to może może muszę trochę jeszcze tam poleżeć, żeby coś we mnie dojrzało, ale nie chcę leżeć całe życie. Kiedyś miałem taki etap w życiu, że sobie nie radziłem z czymś bardzo mocno i i miałem taką wręcz już nerwicę wewnętrzną. Nie nie umiem sobie odpuścić pewnych rzeczy. I i wtedy jeden z mądrych księży mi powiedział, że Krzucho, no może przyznaj, żeby to był punkt wyjścia dla Ciebie, że teraz nie potrafisz inaczej chciałbyś, ale nie potrafisz, że może to, jak teraz żyjesz, to według ciebie, według twojego sumienia jest najlepsze, co możesz robić. No to to rób, ale też pracuj nad sobą. Co to znaczy pracować nad sumieniem? To za chwilę, ale chcę, żebyście sobie mocno to wbili do głowy. Kościół Bóg nie zaprasza was do sekciarstwa, czyli do tego, żeby nie słuchać swojego sumienia, I nawet jeśli sumienie, jesteś przekonany w sumieniu, że to, co robisz, jest ok, a jest to wbrew nauce Kościoła, i to też kiedyś na wykładach usłyszałem, masz prawo to robić. Brzmi mocno, ale to jest spoko, bo to może być punkt wyjścia do dojrzałości. OK, lecimy dalej. Sumienie może mieć różny wygląd, znaczy taki metaforyczny, może być w różnej formie, w różnym stanie. Ja też zapewniam Cię, że dzisiaj to, jak wygląda Twoje sumienie, to tak całe życie raczej nie będzie. Czy Daj Boże, żeby za te 5, 10, 30 lat Twoje sumienie troszeczkę przypakowało, żeby było wiesz, dość walsze. Ale może też pójść w drugą stronę i pomocą, żeby zobaczyć, jaki jest stan mojego sumienia, był ten drugi dzień, gdzie była mowa o niektórych rodzajach sumień. Można powiedzieć, że na przykład człowiek ma daj Boże, do tego dążymy w ogóle prawdziwe sumienie. To znaczy, że oceniam rzeczywistość w zgodzie z nią samą. Widzę prawdziwie. To, tak pomyślałem sobie, jest może dla niektórych z nas punkt dojścia. Fajnie by było, nie? Dzisiaj, wiecie, mieć już takie oczy, być na takim poziomie dojrzałości duchowej, że ja widzę wszystko totalnie jasno. E, ale no myślę, że nie wszyscy jesteśmy na tym etapie prawdziwe sumienie potrafi powiedzieć to jest złe a to jest dobre nie? jakby nie mówi chyba może nie, może tak e, można mieć to sumienie przytępione to jest wtedy, kiedy ja nie czuję swojego zła, bo ciągle się w nim taplam i to jest trochę jak z dobrymi perfumami na przykład tymi, które kupiliście mi na urodziny, z moim ukochanym Armaniem, nie? silniejszy z Tobą. Uwielbiam ten zapach, nie? Jak nie używam parę miesięcy i se psiknę, Jezu, ja cały dzień go czuję. A jak używam tak codziennie kilka razy, to ja już po pół godzinie tego nie czuję. Ale on ciągle jest przecież, nie? Wszyscy wokół czują. I z grzechem też bywa podobnie z naszym złem. My czasem taplamy się w czymś i udajemy, że jest wszystko ok. Tak, z biegiem czasu, z biegiem czasu nasze sumienie nie widzi w tym problemu. Podam ekstremalnej czapy przykład. Jakbyś co tydzień chodził do, do burdelu, do prostytutki, to za pierwszym razem troszkę czujesz, że coś jest nie tak. Ale za drugim, za trzecim, za dwudziestym, to, to byś się zdziwił, jakbyś nie poszedł, nie? To wtedy byś poczuł u coś jest nie tak. I można mieć takie sumienie. Ja się tak taplam w moim złu i nic z nim nie robię, bo to nie problem, że się taplam. Problem, że nic nie robię z tym, że ja tego zła po prostu już nie czuję. Można mieć sumienie szerokie. To wtedy, kiedy nie widzę albo nie chcę widzieć zła tam, gdzie ono jest naprawdę, że tak naprawdę to ja decyduję, co jest złe. Ja nie poddaję wątpliwość swoich osądów. Nie patrzę nawet z innej perspektywy. To znaczy, wiecie, ja jestem Jezus, alfa i omega. To ja decyduję, co jest dobre, a co złe i nikt mi, kurde, nie będzie gadał, że jest inaczej. Bo ja wiem, to ja decyduję. Czyli w tym sumieniu szerokim to masz po prostu tak szerokie spojrzenie, tak szeroką perspektywę w złym znaczeniu, że nigdzie nie widzisz zła. I choćbyś nie wiem, co zrobił, to jakoś sobie to wytłumaczysz. I popatrzcie, mamy tak często, nie? Znaczy, może ja tak mam, ale nie macie tak czasem, że sobie tłumaczycie coś tam, co zrobicie? I sobie mówicie, a e, w sumie to... Księża gorsze rzeczy robią, to wiesz, co ja tam? To ja nic nie zrobiłem. Albo moi znajomi robią jeszcze gorsze rzeczy. Albo w sumie nic się nie stało. Komu ja robię krzywdę? Coś takiego. Można mieć to sumienie wąskie, tudzież skrupulackie, który jest po prostu drugą stroną bieguna, to jest wtedy, kiedy ja wszędzie widzę zło. Ale totalnie wszędzie. Powiem kurde w kościele, przy Panu Jezusie w tabernakulum, grzech i to na pewno jest ciężki. Widzę zło tam, gdzie go nie ma. Widzę pięciu diabłów na każdej główce od szpilki, kiedy nawet diabeł o tym nie myśli, żeby na szpilce se stać. To sumienie, ono często zazębia się z różnymi zaburzeniami psychicznymi. Zresztą te inne patologiczne sumienia to też, ale to szczególnie, ono zazębia się z różnego rodzaju nerwicami. I przychodzi potem do spowiedzi skrupulant. Skrupulantem nazywamy właśnie kogoś, kto choruje tak też duchowo, że widzi wszędzie zło. I spowiada się z najdrobniejszej rzeczy. Z każdej kropeczki i przecinka wszystko było złe w jego życiu nic nie było dobrego można popaść po prostu wręcz w nerwice i też często skrupulanci tak ze strony psychologicznej chorują na zaburzenia obsesyjno-kompulsywne na tak zwane nerwice i to jest jest koszmar bardzo współczuję takim ludziom bo nie jest prawdą o nas to że wszystko co robimy, co powiemy, co pomyślimy jest złe a skrupulant widzi to wszędzie i potem spowiada się godzinę i ci napierdziela po prostu tak szczegółowo wszystko i przyjdzie na drugi dzień, no bo znowu się zadziało, nie? I znowu napierdziela. I to nie jest dobre sumienie. Dobre w sensie dojrzałe. Jeśli wszędzie widzę zło, że to, że zjadłem kiełbasę w piątek, to jest po prostu największy już w ogóle dramat świata, nie? To to, to nie. Dalej można mieć sumienie faryzejskie, i to jest totalny rozjazd między tym, co się mówi, robi, a co myśli. Liczy się to, co zewnętrzne, stawia się duże wymagania wobec innych ludzi, a wobec siebie to nie ma się żadnych. Na przykład czasem nasi rodzice tak mają, nie? Ty, dziecko, powinnaś robić to i tamto. Albo księża na ambonie. Walą nie, tym, co się powinno albo nie powinno, a sam to po prostu nawet palcem nie ruszy tych ciężarów, no bo on, on nie musi. To jest faryzeizm. To jest sumienie faryzejskie. Kiedy wytykam innym błędy i widzę gnój sąsiada, a nie widzę, że u mnie to tego jeszcze jest więcej. Duże wymagania wobec innych i żadne wobec siebie. No i ostatecznie można mieć sumienie fałszywe i to jest już jakieś takie totalne pomieszanie z poplątaniem, kiedy zło nazywam dobrem, a dobro nazywam złem. Czyli na przykład mówię, że mordowanie dzieci jest dobre. Bo już teraz nie mówię o różnych okolicznościach, nie? że nie wiem, tutaj dygresja. Że kiedy ratujesz matkę i w wyniku ratowania dokonuje się aborcja, to to nie jest złe. Jako takie samo w sobie, bo ratujesz życie matki. Ale jeśli będziesz mówić, że aborcja sama w sobie jest w sumie fajna, jest super, jest spoko. W ogóle dajmy każdemu bon podarunkowy na aborcję gratis. No to coś jest nie tak z tobą, nie? A kiedy dobro nazywam złem, na przykład, kiedy mówię, że związek mężczyzny i kobiety to jest patologia, to jest fałsz. Nie? To takie przykłady bardzo wyświechtane i takie bardzo ogólne. Ale... to jest niedojrzałość. Nazywanie dobra złem i zła dobrem. Morduje Żydów, bo to jest dobre. To na przykład Hitler by mógł powiedzieć, proszę, robię dobrze. Zresztą to jest zakała rzeczywistości. Trzeba je wymordować, nie? To jest fałszywe sumienie. I to nie, że tak człowiek sobie tak wmawia, tylko on jest przekonany o tym. Właśnie te rodzaje sumienia, o które tutaj poruszyłem, to jest coś, w co my, do czego my jesteśmy bardzo przyklejeni. My, my tak myślimy, tak czujemy. No i dramat polega na tym, że nie chcemy się konfrontować z jakimiś innymi stanowiskami. Nie chcemy zadać sobie pytania, czy to, co dzisiaj myślę, sądzę, czuję, czy to jest naprawdę prawda. I teraz przechodzimy do konkretów nad kształtowaniem sumienia. No to jeden powiedziałem przed chwilą. Zadawaj sobie pytania. Czy to, że dzisiaj sądzisz tak, a nie inaczej, czy to naprawdę jest prawda? Czy dopuszczasz do siebie pewne wątpliwości? Czy jesteś otwarta, otwarte, żeby konfrontować swoje przekonania? Czy jesteś jak taka kobyła, klapki na oczach i sru do przodu? Nie? Yy, yy, sumienie kształtujemy też po prostu, uwaga, żyjąc. Życie kształtuje sumienie. To wszystko, co się w twoim życiu dzieje, w Jeśli chcesz wykorzystać, możesz wykorzystać na swoje dobro, bo to w jakiś sposób Cię kształtuje. Każdy Twój błąd, każda zła decyzja, każda dobra decyzja, każdy tak zwany przypadek, spotkany człowiek, usłyszane słowo, wszystko może być czymś, w czym się będziesz przeglądać i się formować. Jeśli chcę formować sumienie, kształtować, to chodzi o to, żebym od siebie wymagał, Boże, jaki to jest dramat, jak człowiek już nieważne, czy wierzący, czy niewierzący, gdzieś wpada w taki punkt życia, że sobie mówi, ja już nic nie muszę. Nie muszę nad sobą pracować, nie? Jakby no, chodzący Adonis, chodząca doskonałość, po prostu Budda, nie? Przed telewizorem. Ogląda 24 do BTVN albo TVP, albo inne. Siedząca Budda. On już nic nie musi wymagać od siebie. Nawet gdyby inni od Ciebie nie wymagali, jak powiedział chyba Jan Paweł II, nie? Wymagaj od siebie, nie bądź, nie bądź pierdołą, która jest przekonana o swojej doskonałości. Bo jak człowiek myśli, że jest doskonały, to już przegrał, to jest koniec. To już wtedy nie ma pracy nad sumieniem. Stawiać sobie ciągle pytania, że nawet jeśli dzisiaj robię coś w 100% przekonany o swojej słuszności, I mam do tego prawo, mówiłem o tym przed chwilą, nie? To też sobie zostawiam gdzieś taki nawias ze znakiem zapytania. Że mogę o tym jeszcze pomyśleć. Że może dopiero za rok sobie postawię pytanie, czy to rzeczywiście było ok, Nie? I może w niektórych przypadkach dopiero za rok będę w stanie sobie pewne pytania zadać. Stawiać sobie ciągle pytania i korygować. Negować negować to co mówi Kościół, to co ci mówi ksiądz, to co ci mówi matka, co ci mówi chłopak, ale nie negować dla samego negowania, nie, że to zbyt dochodzącym znakiem nie. Ja powiem Martyna, Martyna lubię cię, a ty powiesz nie, to nieprawda. Albo powiem mam dbajcie o relację z Jezusem, a ty ciągle nie, bo nie, nie. Chodzi mi o to, żebyście się nie bali myśleć. Negować. E- W sumie nie kształtuje słuchanie. Czyli taka przestrzeń we mnie, że ja jestem w stanie przyjąć jakiś sygnał z zewnątrz. Jeśli jestem człowiekiem wierzącym, to na przykład jestem w stanie słuchać Boga, który mówi mi właśnie gdzieś tam, w tej najbardziej delikatnej sferze mnie i czasem powie mi, choćby przez medytację słowa, no Krzychu, słuchaj, jest sprawa, bo to wymaga korekty, nie? Ja mogę mogę udawać, nie, to tam coś mi się przesłyszało. Netflix chodzi w tle. Pytanie, czy chcę być człowiekiem, który potrafi słuchać, który chce słuchać. Który chce słuchać. I myślę, że sumienie też kształtuje po prostu podejmowanie decyzji. Bo też niektórzy padają taką pułapkę, że ja to muszę być najpierw idealny we wszystkim i wtedy podejmę decyzję. Nie, podejmuj decyzję zgodne ze swoim sumieniem, i patrz, co one ci przynoszą. Nawet jeśli popełnisz błędną decyzję, ale będziesz uważny na skutki, to będziesz mógł coś z tym zrobić. Niektórzy tak żyją w ogóle głupio, nie? Po prostu robią, a nie myślą. Nie? Podejmują decyzję i w ogóle nawet nie patrzą, co, co, co się dzieje w związku z tym. Nie bój się tego, że podejmiesz złe decyzje. Uwaga, podejmiesz wiele złych decyzji, ale dzięki temu twoje sumienie też się będzie mogło rozwinąć. Jeśli dzisiaj młoda dziewczyna podejmuje decyzję i to jest w zgodzie z nią i ona inaczej nie potrafi, że chce za- podjąć się aborcji, ma do tego prawo. Nie? Ale może dopiero za rok zobaczy, jak niewłaściwa to była decyzja. I to, to mi się zdarza słyszeć w konfesjonale, nie? Boże, ile dramatu potem te kobiety widzą, jak Dopiero z perspektywy czasu, że to było tak głupie, tak niepotrzebne, no wtedy inaczej nie umiały, ale taką decyzję podjęły. Czasem stare babcie przychodzą, 80-letnie i na każdej spowiedzi, co dwa tygodnie się spowiadają, zabiłam swoje dziecko 50 lat temu. Grzech dawno odpuszczony, a w niej to dalej siedzi, nie? No ale też tego nie przerobiła, bo ciągle do tego wraca. Kochani, po- podejmować decyzje i się na nich uczyć. W tym trzecim dniu czy tym czwartym było też, nasza uwaga była zwrócona na to, że ważna jest taka uważność wobec danej sytuacji. To znaczy, ja się mam wsłuchiwać w to, co się dzieje tu i teraz, że nie mam tak ciągle zapierdzielać, uciekać od wszystkiego, od siebie, od, od, od ludzi, od danej sytuacji, tylko czasem się zatrzymać i zadać sobie pytanie, co ja chcę, co ja mogę w tej sytuacji zrobić. Nie uciekać, nie oczekiwać, że jakoś to będzie, że samo się rozwiąże. Ewentualnie biegunka może ci sama przejdzie. Ale są sytuacje w życiu, przy których trzeba się zatrzymać, wsłuchać się, porozkminiać, pozmagać się. Taka uważność jest potrzebna, że ja sobie zadam pytanie, co, co mi ta sytuacja mówi, do czego mnie zaprasza. W formowaniu sumienia pomaga myśl, że cel nie uświęca złych środków. To znaczy, nie rób zła, bo chcesz dobra. To prędzej czy później wróci do ciebie z nawiązką, w sensie koszty tego. To jest taka, taka też jedna ze złotych zasad. Nie uświęcaj swoich złych środków. Zasada Jezusa, czyń innym to, co Ty chcesz dla siebie, ale oczywiście też pomyśl. Jeśli masz jakąś rozkminę, co zrobić w danej relacji z człowiekiem, to spróbuj zamienić się miejscami i zadaj sobie pytanie, co Ty byś w w takiej sytuacji chciał. Spróbuj popatrzeć z różnych perspektyw. Spróbuj wychodzić z perspektywy nieszkodzenia komuś formować sumienie swoje pomaga też to, że ja mam szacunek wobec sumienia drugiego człowieka. Mówiłem na początku, że nie wolno gwałcić własnego sumienia. To uwaga, nie wolno też gwałcić sumienia drugiej osoby. Czyli jeśli mój bliski człowiek widzę, że nie dorosł do czegoś, to ja mogę mu na to pozwolić. W sensie nie będę mówił, jest ok, ale pozwolę mu na to, że on ma ma swój czas wzrostu. Że jeśli ktoś nie potrafi wyklęczać 30 minut na adoracji, to ja nie będę mu kazał. Tylko mówię, zostań sobie minutę i sobie wyjdź. No i i po prostu życie. Życie kształtuje sumienie. I to mówię też tak bardzo ze swojego doświadczenia. Jak popatrzę na siebie sprzed 10 lat, Mnóstwo się wydarzyło, mnóstwo złych, trudnych, dziwnych rzeczy, ale dzisiaj one mi pomagają bardziej przyjaźnić się ze swoim sumieniem i też z Bogiem. Jak to powiedział George Bidwell, Bóg i moje sumienie są w doskonałych stosunkach. Im się robię starszy, im bardziej jestem otwarty na życie, na to, co ono przynosi, to ja i Pan Bóg jesteśmy w lepszych stosunkach, moje sumienie też. I ostatni punkt mojej wypowiedzi, kochani, to tak zwany rachunek sumienia. O już pół godziny gadam. A wytrzymacie jeszcze chwilkę? <grystanie> Ale uwierzcie, że ja to bardzo skracam, że to nie poruszam wszystkiego, bo to jest temat rzeka. Potem na dyskusji może jeszcze. No, rachunek sumienia. Pierwsze skojarzenie, jakie przychodzi, to przynajmniej w mojej głowie moja książeczka, książeczka do nabożeństwa. Z Opocz- na Opolszczyźnie jest tak zwane Wekcum, Himel Droga do Nieba, i tam po prostu kilkanaście, dziesiąt nawet stron rachunku sumienia. Nie? Szczegółowe pytania, które pokazują, gdzie ty jesteś totalnym przegrywem. Kowiecie, ja chcę Was zaprosić do dojrzalszego patrzenia. Rachunki sumienia mogą, ale nie muszą być dobre dla tych, którzy zaczynają swoją przygodę z wiarą. Bo człowiek dojrzały, ja tak myślę, albo dojrzewający, zaczyna odchodzić od książeczek, a zaczyna wchodzić w serce swoje. punktem odniesienia dla niego nie jest to, co jakiś pobożny albo niepobożny ksiądz, teolog napisał w jakiejś książeczce, tylko punktem odniesienia jest jego własne życie. Rachunek sumienia to nie powinna być wyliczanka albo takie odhaczanie, Ptaszkiem, za przeproszeniem, listy grzechów. Nie? To każdy z was kiedyś czytał rachunki sumienia. To jak się to czyta, to wszystko pra- praktycznie można zakreślić. nie Nawet tego nie zrobiłeś, ale jesteś pewny, że to zrobiłeś. więc nawet Dla pewności powiem. nie I patrzcie, jakie fajne podłoże do rozwinięcia nerwicy w człowieku, też takiej duchowej. Kochani, ja myślę, że rachunek sumienia to jest po prostu wejrzenie w siebie. A te wszystkie listy to mogą być ewentualną pomocą, ale jeśli widzisz, że tobie to bardziej szkodzi i wpędza cię w nerwice, to weź se to odpuść. W duchowości się mówi, że jakby człowiek, który chce dbać o życie duchowe, powinien codziennie robić rachunek sumienia. I to nie, że codziennie przelatuje i zapisuje, o kurde, dzisiaj 30 z listy, o Boże, Matko Bosko. Rachunek sumienia to jest taki moment, na przykład na końcu dnia, że ja sobie siadam, sam ze sobą, w obecności Boga. I ja po prostu zaczynam się pytać, co mi tam teraz siedzi? Jak wyglądał ten dzień? Gdzie było ok, a gdzie było nie okej? Okay? Jakby wiesz, trenujesz taki, taki mięsień uwagi w sobie. Ty zaczynasz się siebie pytać, na przykład próbujcie to trenować, nie? że siadacie wieczorem sami i tak od początku dnia przelećcie wzrokiem, zróbcie sobie taki taki powrót tym suwakiem tego wideo do tyłu od szóstej rano i zobacz, co się wydarzyło w tym dniu. To to bardzo pomaga. Myślę, że rachunek sumienia to po prostu szczere spotkanie z sobą, bez obwijania w bawełnę. Rachunki sumienia takie te wyszczególnione potrafią zrzucać, zrzucać z nas mimo wszystko odpowiedzialność, bo wtedy punktem odniesienia jest jakiś tam tekst. A taki rachunek sumienia jako spotkanie z sobą sprawia, że ja muszę spotkać się w prawdzie ze sobą. Czyli zrobić coś, czego bardzo nie lubię. Lubić, jak coś przeżywacie, jakieś trudne emocje, albo macie trudne spotkanie dzisiaj, to lubicie sobie tak tak się przyznać do tego, co przeżywacie? To nie jest przyjemne, nie? Nie jest przyjemne. I już taki konkret na koniec. Ja wam polecam taki rachunek sumienia, czy to przed spowiedzią, czy to po prostu na koniec dnia, czy jak masz jakąś chwilę rozkminy. Ja myślę, że dojrzały rachunek sumienia kręci się wokół takiego jednego pytania, które ma trzy części. Czyli zadaję sobie pytanie, co skrzywdziło mnie? Czyli co od ostatniej spowiedzi, co dzisiaj zrobiło mi krzywdę? Gdzie ja sobie zrobiłem krzywdę? Co skrzywdziło moje relacje z ludźmi? Szczególnie z tymi, którzy są mi bliscy. Którzy, że tak powiem, zasługują troszkę bardziej na więcej mojej uwagi, na więcej mojej szczerości. Co skrzywdziło moje relacje? Jak to się stało? No i w końcu, co skrzywdziło moje życie duchowe? Czyli moją relację z Bogiem. Ale tak konkretnie. Co w tej przestrzeni ostatniego czasu skrzywdziło? To znaczy, wprowadziło we mnie jakiś nieporządek i zrobiło mi po prostu kuku. Jesteście kochani, jesteśmy, bo ja też, zaproszeni do tego, żeby rozwijać w sobie prawdziwe sumienie. I zakończę taką myślą Wiktora Frankla. Książka Bóg ukryty w poszukiwaniu ostatecznego sensu. Polecam, to jest jedna wielka książka o... O sumieniu, o sensie, napisał człowiek, który przeżył obóz koncentracyjny, który nie miał prawa widzieć sensu, który miał prawo zniszczyć własne sumienie, jak zobaczył to cały Badiewy, powiedział coś takiego. Prawdziwe sumienie nie ma nic wspólnego z lękliwym oczekiwaniem kary. Dopóki motywacją człowieka jest lęk przed karą lub nadzieja na nagrodę, dopóty sumienie. Nie będzie miało nic do powiedzenia. Takiego sumienia wam życzę, takiego życia wam życzę, że nie oscylujecie między karą a nagrodą, bo to jest dziecinne, tylko, że, tylko oscylujecie wokół pytania, jak dziś żyje, jak chce żyć i czy żyje prawdziwie. Amen.